0: 这一次徐州拔海的這個事情啊，中国网友還编出一個顺口溜，叫做“你跟古爱玲差了十亿次的投胎，但是跟铁链女只差一记闷棍”，而且在被卖之後，還不单纯去生小孩而已，连你死了之后的大体，他都會再拿去卖。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。我们原先的计划是要先讲画皮，在之后的节目里面会陆续出现这些聊斋的故事。我们这一集的节目要先来谈一下最近的时事。那我们上一次提到《倩女幽魂》的时候啊，我就觉得那个聂小倩感觉是被拐卖过去的。哪有啊？你看，怎么会在路上随便捡到一个人？那是路上，他就是
1: 在那个寺庙里面，哪是被有没有你去找到
0: 一个地方，捡到一个女生，然后捡回家，他就帮你生小孩啊，无怨无悔的对你付出。拐卖是
1: 要花金钱买，有啊，他就把
0: 他搬回家
1: ，没有，他又没有付钱他。他有付那个纸
0: 钱，还这边在墓前面洒酒、欸。你
1: 在那边乱讲，那个鬼是心甘情愿，他会感谢宁采臣救他，所以他就跟他在一起。嗯。
0: 拐卖之后，最后就被说服啦、
1: 啊。那是斯德哥尔摩症候群。
0: <笑>说到这个拐卖事件啊，<的>最近有一个非常有名的案件，在一月二十八号烧爆了整个中国的网络
1: 。哦，我知道徐州八孩案嘛，对不对？哦，我知道了啦，是那个女生被拐走的吗？对。哦，然后被迫生小孩。对，然后还被铁链链住脖子
0: 。哦、那我们先来回顾一下这个案件。
1: 二零二二年一月二十八日，虎年新年即将到来的时候，一个蓬头垢面、没有牙齿、衣衫单薄的中年妇女，被一根长铁链拴着脖子，锁在一间破屋里的影片，在中国社群网络曝光，引起全国震惊。影片拍摄于江苏徐州市丰县欢口镇董集村，而该女子是一位生了八个孩子的母亲。
0: 这个事件，他的爸爸叫做董某明，也就是董志明，他们把中间那个字挖掉
1: 。哦，你台湾就会是董圈明这样子、哦嗯
0: 。就这个董某明，也就是董志明先生，他本来算是一个网红吧，然后他也常常介绍自己的小孩出来卖货。结果呢，有一个新浪微博的网友在新年到来之前，觉得他们家很可怜嘛。他一个爸爸要养那么多小孩，很可怜，决定去走访他们家。没想到在一月二十八日的时候，他把他走访他们家的那一段影片 p 上网。在影片里面、啊、董某明在温暖的房子里面给孩子们穿衣服、吃饭。但是呢，在接近零度的气温里面，他的老婆竟然在这么冷的天气之下被用狗链。链在脖子上，然后锁在大房子旁边的一个破屋里面，而且他连鞋子都没穿，头发凌乱，整个脸是黑色的，感觉就很脏啊。然后他吃的馒头随手丢在旁边，于是哎，这个影片就被迅速的转发，大家就在讨论为什么在这样的一个大冬天里面，他老婆竟然会被锁在旁边
1: ，好惨哦，老婆哎。那不是老婆吧？啊
0: 、那这个事情之所以会全部烧起来，是因为中国长期以来一直存在一个问题，就是人口拐卖。为什么一直到二月底的时候，这件事情都还没有结束？跟中国那边的处理有很大的关系。这个事情刚延烧的时候，丰县这一集的先出来处理，然后他们就说那个网友是哗众取宠啊、炒作啊、博眼球啊。
1: 可是他怎么可能去人家家里把人家老婆拴住？那就是他家人做的啊
0: 。没错啊，可是风县本身是说他不存在拐卖的行为，因为叫做杨某霞这个女生在一九九八年八月跟董志明领证结婚，所以他们是合法结婚的。然后嘞，家人跟邻居反映，这个杨某霞有精神问题，常常会打家里面的孩子跟老人家。所以才被关成那个样子。所以呢，我们丰县的各级机关都已经对他的家庭展开救助。这一切都是那个网友造假的，平时并没有这样的状况
1: 。应该是网友不小心揭发了事实，所以开始<笑>应该<該>对啊
0: 。问题是没有人相信丰县啊，丰县、嗯、的县政府所提出来的报告完全没人相信，所以在一月三十号的时候。只好再出了第二份通告，就说咧，这个杨某霞在一九九八年六月流浪的时候，被董志明的父亲收留，然后之后他们就住在一起。那杨某霞有智障的问题，生活当时候尚能自理啊，所以咧，在办结婚登记的时候，工作人员并没有确认好那个女子的身份，所以才不小心让他们结婚。所以这边就出现一个问题，封线认为他的责任是我没有去核实这个女生是不是精神的问题，然后就让他们结婚，错误就是这样。没有人口拐卖，然后为什么会被拴住？是因为去年六月的时候，杨某霞她的病情加重，还常常摔东西，为了怕她伤人，所以把她锁起来
1: 。不管怎样都不能把人这拴起来吧？对啊，他又不是动物，对啊。而且他的老大跟老二是不是差十二岁还是什么的
0: ？他老大已经二十几岁了，据说是一九九七年出生，有两个说法，一个是一九九七，一个叫一九九九。嗯，不管怎样都不太可能跟巴海姆的年龄对上
1: 。恐怕他十二岁就生他，所以现在三十七。<笑>他现在几
0: 岁、嗯？问题哎、欸，等一下，我想到底几岁？你不可能、哦，为什么？ 1998年8月才结婚，他1997年生
1: 。哦， oh, 所以老大不是他生的吧？可是不是有说
0: 好，全部都是他
1: 生的吗？
0: 是后面的故事、啊。接下来啊，<笑>第三版的故事出现，因为前面两个都没人信嘛，所以接下来第三版 2> <笑>在2月7号的时候，这时候已经提高到江苏徐州市来处理了、喔。徐州市有高一阶吗？就比较高阶的就跳出来处理了，他就说嘞，这个杨某霞本名叫做小花梅，她爸爸妈妈都已经死了，是云南省的人， 1994年嫁到云南省保山市，啊，一9九六年回到她家乡叫做雅古村，然后这时候已经出现了言语行为异常的问题，结果嘞，住在雅古村有一个女生叫做桑某某，姓桑的，桑叶的桑。这个人当时已经嫁到江苏省东海县了。这个桑某某就说，他受到小花梅母亲所托，带着小花梅去江苏治病，然后顺便找人嫁了。结果他们两个人从云南的昆明搭火车到江苏之后，小花梅就走失了。那、嗯啊、当时并没有报警，也没有告诉家人。然后呢，在第三份通告里面就讲说，八个孩子根据 DNA 鉴定。跟董志明和杨某霞都符合生物学的亲子关系，这是第三份通告。好，这里问题就来了：云南有没有医院可以医？一定有啊。那为什么要送到江苏去？而且江
1: 苏超远哎、欸，谁知道呢
0: ？江苏离云南超级远如果直线距离的话，大概在两千公里以上
1: 。这样子超远的、欸、对啊，很远啊，两千公里。
0: 对啊。那、啊、这样走路
1: 要走多久？
0: 走路啊，根据 Google Man， 必须要走五百七十一个小时以上。他
1: 又不是走路，他是坐火车。他说他他说要走路啊，哪是他不是说坐火车吗？他妈妈说对对，我说假设走路走路有点困难
0: ，大概要走。哎，开车都要开二十
1: ，开车都要开二十二小时哎
0: 。对啊，你为什么会让自己的女儿跑那么远去看病？而且奇葩的事情是，他也没有报警哎，人家托你带女儿去看病，然后人不见了，你可以都不跟人家妈妈说。于是哎，这個里面很多不堪推敲的事情，大家就继续骂嘛。然后在二月十号的时候，终于又出现了第四份通报，董志明本人是涉嫌非法拘禁罪，然后再来桑某某跟石某中，就是桑某某的老公，这两个人拐卖妇女。被采取刑事强制措施。好，那问题就来了。这第四份公告发表之后，这个事情就变成发生在江苏了。拐卖是江苏的事情，跟风险没关。他顶多的问题还是在我可能办事没办好，不小心让他们结婚了，就这样。好，这是江
1: 苏不会炸锅吗？你为什么要把锅丢在我这
0: ？反正都没有人有错没？ Oh. 有错的是那个拐卖的那个人啊。接下来，在2月17号的时候，中国又成立了一个封线生育八孩女子的事件调查组。问题就来，为什么他要成立这个事件调查组、欸？哎，因为后来又出事了。怎么了？有人把董某明的结婚证调出来
1: 。为什么可以调出来？超强哎、欸
0: ！这一张结婚照上面显示， 1998年8月，他们两个登记结婚。然后杨某霞的出生日期是1969年6月6号
1: ，一九六九
0: 。如果是一九六九的话，嗯、就可以跟他大儿子的那个年纪接得上哦。Oh. 他的大儿子叫做董香港，据说啦是为了纪念1997年香港回归。那这一张结婚证发证的日期是1998年8月2日，但是还是很奇怪，九七
1: <哈>回归。
0: 对，但是还是9 8领证，但是以年龄来说，生了小孩是 OK 的。那问题就来了，这一张结婚证上面有两个人的照片。中共官方规定，在结婚证上面的两个人必须是同一个时间出现，然后要压肩，就是有点
1: 肩并肩这样子。对，可是那没有肩并肩，可是
0: 在他们的结婚证上面是两个人的不同照片凑在一起的。
1: P 上去的吗
0: ？没有，就是两张照片
1: 贴上去，贴、oh, 合在一起，等于有点像两张就是个人照合贴在一起
0: 的样子哦。两张两寸照片贴在一起的感觉哦。Oh, 接下来第二个问题又出现了，这个杨某霞的脸和八海母亲完全不一样
1: 。也许她去整形，也许。可是八海母亲看起来不像五十几岁。
0: 然后再来哦，办结婚证的时间是礼拜天，也不是工作日，怎么会给他们办证？那这张证件到底是对的还是错的？如果这一张证件是对的，那怎么来的？好，在这中间的过程中，很多中国的网友都认为他是人口拐卖嘛，于是就一直在找有没有失踪的人长得很像他。然后在四川有一个走失的人叫做李莹。而李莹这个人的照片被拿来跟巴海母亲的连对，结果整个五官的分布结构几乎都一样
1: 。我有看到，我觉得蛮像的、啊，所以 maybe 就是
0: 这个人吗？对。那杨某霞跑去哪里
1: ？不知道，也许又被卖掉了，被卖去远方
0: 。所以这个事情把中国的人口问题、生育问题全部都赤裸裸的公开来。还有为什么需要人口拐卖？金字塔下半部的这些人到底发生了什么事情？那第一个当然是说贫富差距的问题嘛。这些被拐卖的妇女很多都是到大山上面去
1: ，对，都被卖到非常乡下
0: ，而且出去的路可能只有一两条，你想跑都没办法
1: ，就是很深很深的山里，对你连跑都没办法跑走，很可怕
0: 。再来第二个是。中共政府是不是这个结构的一部分
1: ？一定是啊，那就是他们一胎化政策导致的结果啊。男女比例是很吗？对啊
0: ，而且这类的人口拐卖，甚至是整个当地熟人社会共谋，当地的基层政府是知道的，但是即使被报案之后，他们也不会当一回事
1: 。常态化了吗？对啊。因为其实这件事情，类似的事情，他们二零零七年就有一部电影，就是完全非常写实的拍出了拐卖妇女的情况。
0: 嗯，其实也不止一部啊，嗯、比如说有一个念过初中的人，他一九七六年出生，他叫做告艳民，告就是告诉你的告，右边有一个耳朵，艳丽的艳，然后灵敏的敏，告艳敏这个人。他在一九七六年出生，然后十八岁那一年被拐卖到河北乡下，给一个牧羊人做妻子。被拐卖哦，后来他在村里当上代课教师，这个过程并不是那么愉快的，因为他在这过程中被强暴又被折磨。可是嘞，中国却拍了一部电影，叫做《嫁给大山的女人》。
1: 你感觉就在合理，那在美,美<化>对，在美化这件事情、欸
0: 、而且哦、喔，更严重的事情是，你去买被拐卖的这些妇女，只有判三年，只判三年。这比非法购买两只鹦鹉还要轻
1: 。非法购买两只鹦鹉判五年，<三>非法买女人判三年，那也太荒谬了吧？对啊，啊，就这样。
0: 然后在第三个问题是，中国的父权社会，像我们最近不是在讲那个外公外婆可以称为祖
1: 父祖母
0: 、阿公阿妈哦。那“外”这个字本身其实就有重男轻女的问题。为什么女生生的就叫做“外”？哦，我们台湾是有在反思这个问题，可是中国他们的父权社会传统是更牢不可破的，
1: 根深蒂固的吗
0: ？对。所以在一胎化之后，他们的性别比就非常夸张。计划生育之前，原本男女比是一百零七比一百，后来到二零零七年之后变成一百二十比一百。以现在来说的话，去年的人口普查，全国男生比女生多了三千四百九十万人
1: 。那很多诶，失婚的大概一千多万啊！天啊
0: ，另外一个问题是。即便你是婚，你还是找不到可以娶的女生
1: 。那就没有女的、啊。农村可能更明显，因为农村会想要生儿子才可以务农嘛，嗯、觉得生女儿没有办法做出众的工作，或者是觉得嫁出去的女儿泼出去的水，生儿子才可以传宗接代。哦，就种种观念都让他们乡下地区、农村地区女性比例非常之稀少。
0: 而且雪上加霜的事情是，有一部分的女生是选择不嫁的
1: ，那就更惨了
0: 。因为有些经济收入比较好的女生，她们是不愿意低就的，那宁可单身嘛。我为什么要被你折磨？然后最后一个就是弱势群体跟少数族群的问题。你看到、喔、这一次杨某霞被说从云南出来。是因为云南本身就常常会出现这种案子，那云南那边又有少数民族，大量的变成被拐卖的对象。你看啊、哦，所以妇女、精神病、少数民族这种多重弱势，就被人家欺负拿去卖，而且在被卖之后还不单纯去生小孩而已，连你死了之后的大体，他都会再拿去卖。
1: 卖给医学中心当做解剖使用，当大体老师这样
0: 子，就是整个中国的结构都有问题。这一次徐州拔海的这个事情啊，中国网友还编出一个顺口溜，叫做“你跟古爱玲差了十亿次的投胎，但是跟铁链女只差一记闷棍，又从你背后打一记闷棍把你打晕，你只跟那个徐州铁链女差这一记棍子而已。”
1: 因为你只要被打晕，就会被卖掉了，好可怕、喔
0: ！又来到我们冷知识的单元哦、喔，我们连续都在讲厕所，我们讲了马桶为什么叫马桶，讲了中国最早的厕所。
1: <笑>对啊，那这样外国厕所长怎样呢？又是什么时候来的
0: ？那讲到外国的厕所啊，其实最有名的就是。罗马浴场就是那个罗马的厕所
1: ，而且不是有那个漫画就画那个
0: 。那像罗马人啊，他们其实非常重视公共设施，像浴场跟厕所对他们而言都是非常重要的社交场合。
1: 厕所是社
0: 交场合，对啊，所以他们的厕所是大家坐在一起可以聊天的
1: 。啊，这样不是很臭吗？嗯这还不会很奇怪吗？这就是他
0: 们厉害之处，因为罗马人他们会引自来水、嗯、在,在我们国中的历史课本上面，都会有一张图，就是它有一个引水道，还可以在上面走路，道路跟从城外引水的系统都是合在一起的，分层这样子
1: 。所以都说罗马人非常实用嘛，实际
0: 。那一般的罗马人。除非你超级有钱，不然家里是不会有厕所的。嗯、所以他们就很重视这种公共厕所，而且公共厕所又可以聊天嘛。所以后来罗马的皇帝开始大量的打造公厕，最多的时候大概有一百四十几间以上的公厕给所有人用，就在罗马城里面。这么多、哦，对吧、啊？而且就是交易空间嘛。那它的座位是？没有隔开的，就是你们坐在上面这样。
1: 可是应该只有男生才可以上吧
0: ？啊，不然你要这时
1: 候有分男生男厕女厕吗
0: ？男生女生都可以去啊。
1: 哼，女生也一起去
0: 。像日本一直到近代明治维新之后才逐渐废除混浴。对
1: 对啊，我觉得日本泡温泉真的很刺激耶、欸！嗯、<笑>他们要全裸、喔，天哪、啊！可是他们当地人会介意这个吗？当地人当然不会啊！还有、嗯。哎呦你放心啊，嗯嗯、我跟你说，全裸、喔、那男女混浴的裸汤，你进去的话，绝对不会有年轻的妹妹好不好？你自己想，你年纪轻轻，你会去泡那个男女混浴吗？不会，里面的女性应该都是、嗯呃、阿姨，对、啊、年长的女性，<笑>所以那些青春的肉体、青春的男性们，你们就开心的去吧。里面都是，<我 S
0: 1> <笑>不过早期的时候，的确是有男女混浴的。状况，而且都是年轻人，所以常常会出现一些事情，所以才逐渐修改
1: 哦，嗯 oh, 会出现一些事情啊
0: ，是有出现过的，所以后来就慢慢就女生在
1: 里面就被
0: 性骚扰之类的状况出现了哦。那
1: 、oh.
0: 我们回到罗马人的厕所，他们的厕所就是整排的座位，然后上面是用石板盖着，中间挖一个洞，那个洞就是让你坐在上面可以方便的地方。我们先解决第一个问题，就是。为什么可以在厕所聊天这件事情？嗯、首要条件要解决的就是不能臭嘛。他怎么让他不臭的
1: ？通风吗
0: ？第一个是通风，再来第二个就是你方便的东西要怎么处理掉？嗯
1: ，冲掉咯。没错<錯>，
0: <嗎>因为它有自来水系统嘛，所以你座位底下是在流动的水
1: 。哦，你就固定冲走这样子，就
0: 直接就冲走啦。嗯，好，那问题就出现在第三个，你已经 o v 了，那接下来嘞
1: ？冲水肥，你要擦屁股啊？<笑>哦，啊、有水可以冲啊
0: 。他们擦屁股的方式呢，是一根木棒，然后前面绑海绵，这是公用的哦，
1: <笑>公用
0: 的。它前面会有一个类似水桶盆子这样子，就摆在你的座位前面。
1: 你有挖冰淇淋，有割碎碎，然后再来挖。然后你
0: 手伸进去把那个棒子拿出来，然后在你的脚前面会有一条水沟，在那流动的水，然后你就放在里面，把它洗干净之后再来擦屁股
1: 。不行，女生不能这样子吧？不行，女生这样会感染吧？对啊。患妇女病、啊，你可以
0: 把它洗干净，你哪洗得干净啊？那就自己准备一根去大便啊！呃、自己
1: 准备一根，好，你可以自备，<笑>不要用公用的
0: ，所以难接受。所以在罗马浴场里面，路修斯看到免治马桶的时候，他惊为天人竟然用水这样冲一冲就搞定了，这样
1: 。哦、呃，你说那个漫画里面？对对。對哦，不行，我觉得这些想要幻<笑>想要回到古代的人，我觉得古代的生活也太痛苦了吧。啊、光厕所就方便，光厕所就觉得很痛苦，而且女生生理期也很痛苦。我觉得<對>还是不要
0: 。这个方法其实比中国的厕纸要来得好很多，因为中国早期的厕纸是竹子的那个渣渣、树、嗯、皮啊，或者竹子的那个那一层，所以中国人出现痔疮的情况非常非常的普遍
1: 。哦，因为太硬了是吗？
0: 对啊。